0: Olá queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, espero que esteja tudo bem com vocês, hoje dia 13 de setembro de 2021, estamos aqui para mais um Devocional Diário com Sara Camilo, hoje vamos falar de mais um personagem, estamos quase terminando o livro, mas vamos lá falar de mais um personagem aqui do Max Lucado, que é gente como a gente, hoje nós vamos falar de Nicodemos. E o texto básico para a gente entender Nicodemos está lá em João capítulo 3, do verso 1 ao 17. Que diz assim: Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse, Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Respondeu Jesus, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. — Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito. É necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta. Mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. — Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. — Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? — disse Jesus. — Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? — Assegure-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos. Mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado para que todo que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Max Lucado dá o um nome a esse capítulo de A Conversa Mais Famosa da Bíblia. Ele está esperando nas sombras. A escuridão fornece a cobertura que cobiça. Então, ele espera na segurança do cair da noite Senta-se perto da janela do segundo andar de sua casa Bebendo um chá, olhando o pôr do sol Esperando o momento Jerusalém é encantadora nessa hora do dia A luz do sol vai desaparecendo Colora as ruas de pedra Dão um dourado às casas brancas E destaca um templo feito de blocos Nicodemos, olha para os telhados Para a gigantesca praça reluzente e resplandecente ele caminhou pelo pátio naquela manhã, fará o mesmo no dia seguinte, para se encontrar com líderes religiosos e fazer o que, eles querem, o que eles fazem, discutir Deus. Discutir como chegar a Deus, como agradar a Deus e como apaziguar a Deus. Deus. Os fariseus conversam sobre Deus e Nicodemos se senta entre eles, debatendo, considerando, resolvendo problemas e dilemas. Amarrar as sandálias no sabá? Alimentar as pessoas que não trabalham? Divorciar-se da esposa? Desonrar os pais? O que fala Deus? Nicodemus precisa saber. É seu trabalho. Ele é um homem santo e lidera homens santos. O seu nome aparece na lista da elite dos estudiosos da Torá. Ele dedicou sua vida à lei e ocupa uma das 71 cadeiras supremas da corte judaica. Ele possui credenciais, influências e perguntas. Perguntas para esse galileu que arrasta multidões. Esse professor que não possui diplomas, mas atrai a tantos. Que tem muito tempo para a multidão, mas muito pouco para o clero e a casta sagrada superior. Ele bane demônios, dizem uns, perdoa pecados, afirmam outros, purifica os, te os templos, Nicodemus não tem dúvidas. Ele viu Jesus expulsar, expurgar o pórtico de Salomão. Ele viu a fúria, o chicote descendo, os pássaros voando. Não haverá nenhum comércio em minha casa, gritou Jesus. Quando a poeira baixou e as moedas caíram, os clérigos estavam tentando descobrir quem era ele. O homem de Nazaré não ganhou nenhum aliado no templo naquele dia. Hum. Assim, Nicodemos chega à noite. Seus colegas não sabem da reunião. Eles não entenderiam. Mas Nicodemos não consegue esperar até que esse dia chegue. Quando a escuridão toma a cidade, ele sai, caminha escondido pelas ruas de pedra, passa por servos acendendo as lamparinas nos pátios e toma um caminho que termina na porta de uma casa simples. Jesus e seus seguidores estão ali. Foi o que lhe contaram, e Nicodemos bate na porta. A sala barulhenta se silencia quando ele entra. Os homens são trabalhadores do cais e coletores de impostos, desacostumados com o mundo dos altos estudiosos. Eles trocam de cadeiras, Jesus aponta uma delas para o visitante. Nicodemos se senta e inicia uma das mais famosas conversas bíblicas. Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo. Como... Quais, com os quais está fazendo se Deus não estiver com ele. João 3:2. Nicodemos começa com com aquele, sabe? Como se dissesse, fiz minha lição de casa, seu trabalho me, me pressiona. Ouvimos uma saltação parecida de Jesus, e eu ouvi falar de você, Nicodemos. Esperamos e Nicodemos pensa que se seguirá uma conversa hospitaleira. Nada disso. Jesus não faz menção alguma ao status VIP de Nicodemos, suas boas intenções ou credenciais acadêmicas? Não porque não existam, mas porque no algoritmo de Jesus não tem importância. Ele apenas declara: ninguém Nicodemos, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Vejam a divisão continental da escritura, a linha internacional que divide a fé. Nicodemos está de um lado, Jesus e os outros Jesus do outro e Cristo não morde a língua para mostrar as diferenças. Nicodemos habita uma terra de bons esforços, gestos sinceros e trabalhos duros. Dar a Deus o melhor de si é sua filosofia e Deus faz o resto. A resposta de Jesus? O seu melhor ainda não é suficiente. Seus trabalhos não funcionam. Seus melhores esforços não significam nada a menos que você renasça, você não conseguirá nem perceber o que Deus deseja. Nicodemos, hesita em nome de todos nós. Renascer, Jesus. Como alguém pode nascer sendo velho? Você deve estar brincando. Colocar a vida em ré, retroceder a fita, recomeçar? Não podemos renascer. Ah, mas nós mas nós não, não gostaríamos disso? De volta ao começo, refazer tudo de outro jeito? Recarregar, recuperar corações despedaçados e oportunidades perdidas? Quem não gostaria de uma segunda chance? Mas quem pode fazer isso? Nicodemas coça a barba e ri. Sim, o velho de barba grisalha como eu, ganhando uma volta à maternidade. Jesus não sorri, digo-lhe a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Verso 5 Neste momento o vento sopra algumas folhas através da porta ainda aberta. Jesus pega uma do chão e a segura. O poder de Deus trabalha como aquele vento, explica Ele. Os corações nascidos nascem do céu. Ninguém pode desejar, merecer ou criar um. Renascimento inconcebível. Deus cuida da tarefa, do começo ao fim e podemos olhar ao redor da sala para os seus seguidores, as expressões indicam que também estão desconcertados. O velho Nico não tem um gancho onde equilibrar esses novos pensamentos. Ele fala e tenta se entender. Mas Jesus fala, na verdade apresenta uma linguagem diferente. Não é o trabalho de homens e mulheres, mas é um trabalho de Deus. Renascer. O nascimento, por definição, é um ato passivo. A criança dentro do útero não contribui em nada com o parto. A alegria pós-parto celebra o trabalho da mãe. Ninguém dá importância ao que a criança fez. Ótimo trabalho, pequenino. Não deu uma chupeta a ele? Não, deu uma chupeta a ele, não uma medalha. A mãe merece o ouro. Ela é que faz todo o esforço. Ela empurra, agoniza e dá a luz. Bom, vamos pensar até aqui. Nicodemos, um estudioso da lei, um fariseu, se encontra ali às escondidas com o mestre, para entender o que era necessário para o reino de Deus. E o Senhor fala para ele, que para entrar no reino de Deus, é necessário que nasça novamente. Muita gente entende esse versículo de uma forma sem... Estudar o contexto dele. E por vários caminhos se levam à interpretação desse versículo. Mas o nascer de novo não é nascer em carne, em osso. Não é uma nova vida. Após a morte. Na verdade, o que Jesus está dizendo para o Nicodemus aqui, eu custei entender. Eu só entendi quando eu passei. Quando eu passei por essa nova vida. Só o dia que aconteceu comigo que eu entendi Porque eu era uma das pessoas mais críticas com esse versículo E eu levava ele para um lado totalmente diferente Do que é realmente o que a Bíblia ensina Eu achava impossível alguém renascer Renascer na terra Mas aconteceu comigo E no momento que aconteceu comigo, eu, Sara, Eu pude entender o que Jesus quis dizer para Nicodemos. Ele não fala de um renascer carne e osso mas ele fala de um renascer no espírito. Renascer no espírito é um momento em que você permite que o seu a sua natureza morra e o espírito de Deus renasça através de você, que você renasça através do espírito de Deus. Então é esse renascer que Nicodemos que Jesus fala para Nicodemos e que ele não entende. Porque Nicodemos era tão literal ali que ele não conseguia compreender a grandeza desse novo nascimento. Mas quando nós entendemos, o que é passar por esse novo nascimento? A gente entende que ele é possível e que só basta a gente tomar a decisão de passar e falar para Jesus que a gente quer passar por esse novo nascimento. Quando eu passei pelo novo nascimento, eu entendi que não era de uma nova vida, uma vida futura que Jesus estava falando, mas era o mudar os meus paradigmas, era mudar as minhas concepções, era mudar os meus pensamentos, era mudar os meus desejos aqui nessa terra. E isso é possível. Basta você pedir ao Senhor para fazer isso na sua vida. Você não vai voltar ao útero da sua mãe, mas você vai ter a oportunidade de retroceder na sua vida sim, reconsiderando tudo aquilo que, que para você era verdade. É muito tremendo e eu te convido a experimentar nesse dia. Renasce em Cristo.